0: La nuit étant maintenant bien avancée, Harold va partir en chasse. Harold, c'est un marchand de sable. C'est-à-dire qu'il apprécie, en tout cas il préfère se nourrir sur des personnes qui ne sont pas conscientes, qui sont endormies. Et pour ça, il a développé des capacités et il a pu s'entraîner déjà à plusieurs reprises pour s'infiltrer, pour pénétrer chez les gens durant la nuit afin de passer se nourrir et ne laisser aucune trace. On est d'accord donc, tu vas faire un jet de chasse. Oula. Le jet de chasse, du coup, c'est, dans ton cas, dextérité plus furtivité plus ta spécialité en effraction, ce qui fait donc 7 dés. 7 dés plus combien de soif, du coup Tu as 3 en soif, sachant que tu peux mettre 3 en difficulté également, car Gary étant une ville... Euh, Très peu sécurisé ce genre d'approche est plutôt simple les gens n'ont pas forcément des portes renforcées parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens et il est très facile de trouver des euh, quartiers euh, calmes et euh, pénétrer chez les gens euh, sans se faire remarquer 4 succès pour Harold 4 succès contre une difficulté de 3 c'est donc une réussite sans problème bah du coup je vais te laisser nous décrire un petit peu euh, comment s'y prend Harold, comment ça se passe, sa chasse. Sans problème, il parvient à pénétrer un domicile et à se nourrir. Euh, est-ce qu'il se nourrit pour redescendre à 1 en soif ou est-ce qu'il tue la
1: personne pour redescendre à 0 Non, je vais juste redescendre à 1 en soif pour le moment.
0: Très bien. Donc vas-y, je te laisse, explique-nous comment s'y prend Harold.
1: Et bien donc sur le chemin du retour à mon domicile, dans un quartier que je connais bien. Je sais qu'il y a certaines maisons qui sont assez isolées et lesquelles je n'ai encore jamais chassé. J'en profite donc pour voir une maison qui est assez reculée par rapport à la rue, qui est un peu plus éclairée.
0: Est-ce Carole s'assure à chaque fois de jamais chasser dans la même maison
1: Oui, oui, ça c'est un principe important pour justement pas éveiller les soupçons, en tout cas dans mon quartier.
0: Est-ce qu'il pense à ça aussi pour éviter que les personnes euh, finissent par avoir des soucis Ou est-ce que ça, par contre, c'est un détail qui lui apporte peu et que tout ce qui lui apporte, c'est sa sécurité
1: C'est surtout pour être tranquille et j'ai pas de problème que je le pratique comme ça. Pas vraiment pour que les gens à l'intérieur aient des soucis ou pas. Ça, une fois que je suis parti, euh, comme je sais que j'y retournerai jamais, c'est pas vraiment mon problème. Et encore plus dans mon quartier où je fais bien attention, euh, je me nourris euh, dans mon quartier qu'en euh, cas d'extrême nécessité et d'aucune autre possibilité. Quoi. Donc euh, j'identifie une maison euh, sombre, en tout cas en retrait, et plus dans la pénombre en tout cas, je fais tranquillement le tour de la maison en m'assurant qu'il n'y ait pas de système de détection particulier ou de lumière qui se mette en route, ce genre de choses. Je choisis la fenêtre la plus facile à ouvrir, de mon point de vue en tout cas. Et de l'autre côté, sur la rue, pour m'introduire gentiment dans une maison où je trouve effectivement que tout est calme et paisible, je m'introduis gentiment dans la chambre, je me nourris, et je prends bien soin de faire attention de ne pas laisser de traces, de ne pas laisser de marques. Autre que celle que je peux faire en me nourrissant, mais du coup, pas de mettre deux gouttes de sang partout. Moi, je fais attention à ce que ça soit le plus propre possible.
0: L'objectif, c'est de faire comme si tu étais un fantôme, tu es passé et rien n'a changé.
1: Exactement, c'est exactement d'essayer de laisser le moins de marques aussi sur la fenêtre que je ouvre par effraction pour la refermer, pour que la personne se rende.
0: Est-ce que Harold n'aurait pas justement des gants dans sa boîte à gants de sa voiture pour ce genre d'occasion
1: moi, je dirais même que c'est pas dans sa boîte à gants. Je pense que c'est même dans une de ses poches intérieures de son bougeon, C'est quelque chose qu'il a toujours sur lui parce que c'est quelque chose qu'il fait comme ça depuis qu'il est devenu vampire. Et je pense que c'est une précaution de sa part. Ça fait partie de son kit de survie, entre guillemets, nécessaire. Et il sait qu'il faut qu'il l'ait sur lui tout le temps. Donc, juste qu'il faut pour pouvoir rentrer, laisser le moins de de, de marques possibles. Je pense même qu'il a toujours des surchaussures pour essayer d'éviter de laisser des marques de chaussures une fois qu'il rentre, pour ne pas laisser rentrer de la terre ou ce genre de choses, ou des marques de chaussures dans la terre. Enfin, vraiment, il y a un côté un peu chirurgical derrière tout ça pour que ça soit le moins remarquable possible. Donc, euh, je fais mon affaire, je repars exactement par la même fenêtre que je referme du mieux possible et le moins abîmé possible, en reprenant exactement le même chemin que celui que j'ai pris au départ pour essayer de faire le moins de traces possibles, et au cas où s'il y a des traces, qu'elles soient contradictoires et très peu repérables, et puis je reprends ma route chez moi.
0: Très bien. Donc, on va passer à la nuit suivante. Une nouvelle nuit se lève sur Gary, Indiana. Nous sommes le dimanche 8 septembre 1990. Il ne reste qu'une seule journée avant la mise aux enchères des disparus. Avant de décider ce que vous souhaitez faire, vous allez tous me lancer un dé pour voir comment évolue votre soif. Sachant que pour le moment, Benjamin est à 2, Toshizo est à 1, Ida est à 2 et Harold est à nouveau à 1. Donc c'est une réussite pour Benjamin, sa soif ne change pas, il reste à 2. C'est une réussite pour Toshizo qui reste à 1 et qui n'a donc pas besoin de se nourrir pour le moment. Ida, elle par contre, voit sa soif augmenter à 3. Et Harold reste gentiment à 1. On va entamer la nouvelle soirée. Chacun ayant un petit peu ses propres rituels, ses propres activités. J'imagine que Toshizo, quand même, est obligé d'animer un petit peu sa boutique. Oui, il paraît que j'ai une activité professionnelle. Voilà, au moins quelques heures, histoire de prendre un client. Il facture peut-être un peu plus, parce que du coup, lui, il a très peu de temps, en général, pour pouvoir pratiquer. Mais comme il est plutôt réputé dans le coin, ça l'aide à avoir quand même des personnes qui euh, viennent euh, payer rubis sur l'ongle pour avoir euh, un tatouage de Toshizo. Est-ce que Benjamin profite de ses cours du soir pour essayer de se nourrir tout de même Bien sûr. Donc dans ce cas, là, comme tu peux pas utiliser ton troupeau en tant que tel, parce que du coup, tu t'es déjà nourri sur deux de tes étudiants, tu peux quand même essayer, parmi tes autres étudiants, essayer de faire un jet social qui te permettra de les convaincre et de les pousser à t'écouter et à suivre le même chemin en fait que les autres que tu as petit à petit amené dans ton troupeau et ça te permettra de te nourrir sur eux. D'ailleurs, si tu le souhaites, quand tu réussis des jets comme ça sur des étudiants à toi que tu pourrais souhaiter ajouter à ton troupeau, tu peux noter les personnes en question et au bout d'un certain temps, tu pourras augmenter ton troupeau et passer de deux à trois. Euh, du coup, je vais faire ça. Tu vas un social, du coup, sachant que Benjamin est plutôt doué pour ça. Benjamin a 4 ans charisme, il utilise du coup sa représentation de 3 et sa spécialité de théâtre, donc ça fait 7D déjà, et pour le coup, il peut utiliser sa présence qui lui fait encore 4D supplémentaires. Donc Benjamin a 11D pour sa chasse, donc que ça soit ses étudiants ou pas, en général, il n'a jamais trop de mal à euh, utiliser son art et euh, son charisme pour obtenir ce qu'il veut. 7 succès contre la difficulté de 3, donc c'est une réussite euh, magistrale. Là je pense que l'étudiant en question est vraiment omnubilé par Benjamin et ferait tout ce qu'il lui demanderait. Je t'invite du coup à nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Parce que c'est Là, il a euh, tout simplement une étudiante en théâtre qui est euh, une Française expatriée à Gary, qui connaît vraiment personne, euh, qui a choisi de faire du théâtre pour rencontrer des gens. Du coup, il a complètement profité du fait qu'il est bilingue, qu'il a vécu ici, qu'il sait parler français, etc. Donc du coup, c'est carrément la, la cible idéale. Très ah bien, du, du coup, j'imagine qu'il procède un peu de la même manière. Il passe une partie du cours à faire des petites remarques, à s'intéresser un peu plus à cette étudiante en particulier... Et à la fin de l'heure, il lui propose de rester pour euh, revenir sur certains des exercices. Et c'est durant ce moment en tête-à-tête qu'il en profite pour euh, parvenir à ses fins. Oui, puis en plus, il est complètement vicieux. Il utilise genre « Ah, t'as des problèmes avec les administrations, je peux t'aider sur ton passeport », les trucs comme ça. Enfin... Très bien. Donc en plus, oui, il profite du fait que la personne est un peu vulnérable. Ouais. Benjamin n'est pas si gentil que ça. Euh, pas vraiment, non. <rire> à sa manipulateur hein, donc. Benjamin revient à 1 en soif et pourra potentiellement ajouter cette étudiante à son troupeau maintenant qu'il a trouvé un petit peu comment avoir l'ascendant sur elle il n'aura aucun souci à reproduire l'exploit plus tard yes. Ça marche. moi je veux Ida qui craque alors Ida est à 3 en soif j'imagine qu'elle va vouloir chasser peut-être avant de retrouver les autres au big wheel comme d'habitude
2: euh, ouais Qu'elles sortent dans une boîte ou un bar euh, fréquenté
0: Alors Dans les environs de Gary, la torche est peut-être la seule boîte de nuit qui sort un peu du lot et qui accueille vraiment euh, beaucoup de public. C'est peut-être le terrain de chasse euh, idéal si Ida veut euh, pouvoir euh, être à l'aise et euh, chasser rapidement avant de rejoindre les autres.
2: Ouais, donc euh, je m'y dirige lorsque la nuit est tombée.
0: Ida se rend à la torche c'est un établissement aux locaux plutôt modernes et entretenu, avec une large piste de danse et un espace VIP où l'on peut assister à des shows de danse exotique, entre guillemets, qui peuvent être autant féminins que masculins cependant. Par contre, la législation de l'Indiana étant ce qu'elle est, la nudité totale n'y est pas pratiquée. On doit couvrir les parties génitales hein, quand même. En tout cas, la torche reçoit un public qui est plutôt nombreux et très hétéroclite. C'est donc le terrain de chasse idéal pour un descendant qui joue de ses atours pour apporter une proie. Ruida, ce sera donc un jet de chasse qui sera basé sur son charisme et sur sa compétence de subterfuge avec sa spécialité de séduction, à quoi on peut ajouter son avantage Belle, ce qui rajoute encore un dé. Et bien sûr, elle peut tout à fait décider d'utiliser Révérence pour rajouter deux dés, mais ça veut dire qu'elle attire un peu plus les regards sur elle.
2: Non mais pour l'instant je fais sans la Révérence.
0: Dans ce cas, ça lui fait 7 dés.
1: Voilà. Oh, oh
0: 7 succès critiques.
2: <rire> J'avais un peu de faim.
1: Voilà, c'est ça. <rire>
0: Ida sait s'y prendre et elle a effectivement aucun souci pour trouver une proie. D'ailleurs, la personne sur laquelle elle jette son dévolu et qui répond assez facilement à ses avances est euh, quelqu'un qui euh, se laisse assez vite entraîner euh, par ses sentiments, qui est très sentimental et euh, qui, euh, du coup, euh, revient pas qu'une personne comme Ida puisse s'intéresser à lui. Quand elle se nourrit sur lui, probablement euh, dans une cabine des toilettes ou euh, dans un coin sombre de la boîte de nuit, elle peut sentir que son sang a un goût particulièrement intense. C'est ce qu'on appelle une résonance intense. Et sachant qu'il a un sang flegmatique, il ajoute un bonus à tout ce qui est auspex, domination. Alors ça ne concerne pas forcément Ida, mais ça, c'est une mécanique qui permettrait aussi d'apprendre ses disciplines. Quand Ida repasse dans la salle principale en laissant derrière elle sa victime, elle porte son attention un peu sur les clients autour d'elle et elle remarque une figure familière qui est installée au bar. C'est Alicia. L'infante de Modius. Elle est vêtue élégamment d'une robe de soirée rouge sang sur laquelle elle a épinglé une broche en forme de rose noire. Elle est bien plus apprêtée que les précédentes fois où Ida l'a croisée, avec notamment un rouge à lèvres sombre du fond de teint qui lui donne l'air moins pâle et des cils à n'en plus finir.
2: Je me dirige vers Alicia, parce que je pense qu'elle m'a forcément vue.
0: Elle hoche la tête en voyant Ida qui se dirige vers elle. Effectivement, elle, il semblerait qu'elle sache que tu es là.
2: Il y a un siège à côté d'elle, elle est au bar, c'est ça Oui, tout à fait. Et je m'assois et je la salue. Alicia. t'es ah, donc euh, enchantée. De voir vous avez une robe magnifique et une superbe broche.
0: Elle acquiesce, appréciant visiblement les compliments. Elle fait signe à Ida de se rapprocher.
2: Donc Je me rapproche d'elle euh, doucement.
0: Elle se penche et elle lui murmure quelques mots à l'oreille. Eh bien, j'espère que mon domaine vous plaît.
2: Là, Ida euh, la regarde, lui sourit et elle la félicite pour la qualité effectivement de son domaine et l'attirance des lieux. Et elle est un petit peu gênée quand même de voir ça, enfin d'être de, de, confrontée à Alicia qui, qui a repéré pourquoi est-ce qu'elle était là. Quoi.
0: Elle se penche à nouveau pour murmurer quelques mots à Ida et pour Michael. Qu'avez-vous décidé
2: Michael qui <rire> Je ne vois pas ce que ce nom m'évoque.
0: Elle pose une main sur la joue d'Ida et, de l'autre côté, rapproche son visage pour déposer ses lèvres sur la joue de la jeune femme. Elle y laisse du coup la trace de son rouge à lèvres avant de lui sourire.
2: Vous savez Alicia, j'ai un peu d'une tête brûlée, mais je respecte la protection et la compréhension que fait preuve notre monde.
0: Elle hoche la tête, visiblement satisfaite de la tournure de la discussion.
2: Bon, ceci dit, je vais malheureusement devoir me quitter. Je dois retrouver notre chère bande et continuer notre jolie petite enquête.
0: Un nouveau sourire avec un plissement des yeux. Elle te salue.
2: Un message à transmettre à mes collègues.
0: Elle bah, la tête négativement, visiblement. Ce que tu lui as dit lui suffit, elle ne s'intéresse pas trop au reste de vos histoires.
2: Très bien. Et je repars en me disant, pauvre Benjamin, s'il savait à quel point elle se moque de lui. <rire> et je me dirige vers ma voiture. Ah bien. Et du coup, maintenant, je retombe à 1, c'est ça
0: Tout à fait, tu as 1 en soif à nouveau. Alors, on va passer à Harold. Et pour Harold, il se passe un peu quelque chose d'étrange. Quand il se réveille, Harold sent immédiatement que quelque chose se travaille. Il s'extire de sa cage d'urne, mais il ne se lance pas dans sa routine de travail habituelle. Au contraire, il enfile instinctivement sa veste et quitte le bâtiment de son entreprise pour retrouver son véhicule garé un peu plus loin. Tout cela, il le fait sans trop savoir pourquoi. Il allume le moteur, et le voilà parti en direction de Chicago. Il doit s'y rendre, il n'y a pas d'alternative, il le sent. Mais la raison est floue dans sa tête. On l'attend au Blue Velvet. Mais qui Pourquoi Il finit par arriver sur place, il est encore tôt, aussi l'établissement n'est pas encore ouvert au public. Cependant, Harold sait que l'entrée du personnel est ouverte. Il s'y rend naturellement, instinctivement, et se retrouve alors confronté à un agent de sécurité. Celui-ci lève les yeux sur Harold, le dévisage, et lui demande « Votre nom ?»«
1: Bonsoir, je suis Harold Beckett.
0: » Le vigile semble initialement un peu confus, mais quelque chose a l'air de lui revenir à l'esprit. « Ah, c'est vous, euh, elle vous attend. Euh, deuxième porte à gauche, puis descendre l'escalier, ce sera ensuite la porte de droite. »«
1: Eh bien, merci. Je suis les instructions jusqu'à la porte, du coup.
0: » Harold suit l'itinéraire que lui a indiqué le vigile, ce qui le fait s'enfoncer dans ce qui semble être la partie administrative des lieux. La porte qu'on lui a indiquée dispose d'un écriteau où l'on peut lire « privé ». En tout cas, les sous-salles du nightclub ont l'air assez spacieux car le couloir se prolonge vers de nombreuses autres portes. Une fois qu'il arrive à la porte en question, il l'ouvre, et à l'intérieur, il peut voir une sorte de petit salon cossu qui a été installé. La pièce est richement meublée, on peut voir au mur des tableaux qui semblent anciens, et ici et là, quelques objets de décoration qui semblent tout droit sortis d'un musée. Assise au bureau, se trouve une jeune femme, petite et légère, avec de longs cheveux bruns réunis dans une tresse épaisse qui descend dans son dos. Elle porte une chemise et un gilet masculin, ce qui lui donne une apparence un peu androgyne. Elle semble travailler, mais l'arrivée de l'ingénieur attire immédiatement son attention. « Je ne t'attendais pas avant quelques semaines, c'est très bien. Installe-toi, j'arrive. » Elle fait alors signe en direction d'un large canapé en cuir
1: suis je suis les instructions et je m'assois sur ce canapé en cuir sans piquer un mot. Une
0: impression de déjà vue s'empare d'Harold. Il connaît cette femme, il en est sûr. Mais sa silhouette est comme floue dans son esprit. Elle, elle ne semble plus faire attention à lui pour le moment. Mais une fois qu'elle a terminé d'écrire quelque chose, elle se lève et vient à son tour s'installer sur la banquette. Elle est aussi charmante qu'intimidante.
1: Euh, bon, je, je, je bégaye un petit peu, on voit très bien que je suis confus, je dis, bon, bon, bonsoir, j'ai l'impression de vous connaître sans arriver à mettre un nom sur vous, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé jusque-là, un pressentiment, vous pourriez m'expliquer ce que je fais ici, et qui vous êtes Oui,
0: je me doute bien que tu as des questions à poser, vas-y, commence, que nous puissions en venir à ce qui m'intéresse. Qui êtes-vous déjà mon nom est Bronwyn. Je suis né en Angleterre en 1452.
1: Dois-je en déduire que vous êtes la personne qui m'a donné cette condition Tu es aussi malin que je le pensais. Oui, en
0: effet, c'est bien moi qui t'ai étreinte.
1: Mais pourquoi je ne me souviens à peine de vous, ou d'une manière très très floue Et pourquoi seulement aujourd'hui j'arrive sans vraiment savoir ce que je dois faire ici Eh bien, tu vois, ma situation est un peu particulière. En fait, ma
0: présence en ville n'est connue que du prince Lodin. Et je compte garder le mystère sur mon influence grandissante euh, ici pour le moment. Du coup, je préfère que les gens ne se souviennent pas de qui je suis et d'où je suis, où je suis, et, etc. À chaque fois que je t'ai vu ces dernières semaines, ces derniers mois, je me suis toujours chargé de te faire oublier notre rencontre. Si vous êtes sur Chicago,
1: pourquoi ma voix laissé sur Gary
0: Ah, très bonne question. Eh bien, je sais qu'à qu'Agaric, certaines affaires se mènent qui sont de mon intérêt. Et je me doutais bien qu'en t'envoyant là-bas, tu finirais par mettre ton nez dessus.
1: Les affaires sur lesquelles l'enquête en ce moment sont celles dont vous parlez Ah, Peut-être, c'est à toi de me dire. Hein.
0: Mais en tout cas, j'ai implanté dans ta tête un ordre, comme on pourrait dire, de venir me voir une fois que tu aurais un moyen de mettre fin au trafic de calice qui se déroule à Garic. Je veux qu'il cesse. Cela perturbe mes projets.
1: Est-ce que je fais partie
0: de ces projets Pour le moment, je suis contrainte d'effacer ta mémoire à chaque fois que nous nous rencontrons. Mais si tu me montres que je peux avoir confiance en toi, tu pourras être un associé très intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que je finance ton entreprise.
1: C'est donc vous
0: Oui, j'ai eu vent que tu avais envoyé Monsieur Silva, ton conseiller financier, pour en savoir un peu plus.
1: Oui, je me doute que euh, vos talents sont bien supérieurs aux siens et qu'il n'a pas dû être très difficile à, à réaliser qu'il était en enquête sur ces, justement, ces fonds euh, importants dont nous disposons et dont nous ignorons euh, la venue. Le fait est que je crois vraiment en
0: ce que ton entreprise pourrait accomplir. Je pense que c'est un investissement qui
1: payera plus tard. J'en reste persuadé aussi, mais nous nous égarons un petit peu. Donc, je, si vous le permettez, je vais, je vais revenir sur les événements qui se passent à Gary. Et... Ah, très bien, oui. Je préfère
0: euh, que nous en venions euh, au plus important. Après tout, c'est pour cela que tu es là.
1: J'ai l'impression euh, que je peux Après. vous faire une, une grande confiance, mais... J'ai besoin de savoir si ma mémoire restera après cette rencontre-là. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Ça veut dire que tout ce que je vais vous dire, je vais ne plus souvenir que je vous ai raconté. Non, tu ne te rappelleras même pas que tu es venu au Blue Velvet. Cela m'enlève un poids sur la conscience. Au moins, je ne saurais pas que j'ai trahi quoi que ce soit ou qui que ce soit.
0: Après tout, tu travailles pour moi avant tout. Jusqu'à présent, je l'ignorais. En tout cas, de manière consciente. C'est mieux comme ça. En tout cas, pour le moment, ça te protège plus qu'autre chose
1: soit. De toute façon, je ne m'en souviendrai plus, donc autant ne pas tergiverser, parce que visiblement, je ne pense que je ne fais pas le poids vis-à-vis -vis de tout ça, et que peut-être un jour, j'espère que vous m'accorderez votre confiance pour que je me souvienne de tout ce qui se passe.
0: Je l'espère aussi, mais euh, effectivement, vaut mieux que tu évites de te rappeler qui je suis tant que tu seras confronté à Modus. Ce pauvre fou, euh, eh bien, j'ai contribué à sa ruine, avec un autre euh, descendant de Chicago, un certain Ballard du clan Ventoux. Et euh, c'est un peu de notre faute si Carrie euh, est dans cet état à présent.
1: Pour le moment, sachez que je le travaille pour Modus, justement.
0: Je sais, je sais, justement. Pour le moment, il vaut mieux que euh, tu ne te rappelles pas qui je suis. Il ne pourra donc rien obtenir de toi.
1: Eh bien, eh bien écoutez, je, je vous livre toutes les informations euh, que j'ai pu acquérir jusqu'à présent. Et je vous fais confiance pour la suite des événements. Je t'écoute dans ce cas. Je sens que j'ai une extrême confiance en la personne que je m'explique pas trop. Et du coup, bah, très franchement, je lui révèle tous les détails. Je lui révèle l'adresse de la vente aux enchères, le chasseur de vampires, la proposition de Dieugler, les gangs, nickel. Le chasseur de vampires, Sullivan, enfin ouais, je, de manière un peu inexplicable, je crois que je, je lui balance toutes les informations que j'ai, le survivant à l'hôpital, enfin, tout ce que mes collègues ont pu m'apprendre aussi.
0: Donc du coup, elle va émettre quelques petites remarques. Sullivan Dane, elle va dire qu'effectivement c'est un risque, mais que ça peut être un atout dans votre situation, que justement dans le monde des, des descendants... Il vaut mieux euh, se servir de ses ennemis euh, plutôt que euh, de s'en débarrasser soi-même. Quand tu évoques du, la mise en enchère, bah, très clairement, c'est ça qui l'intéresse. Et euh, elle veut que la mise en enchères cesse, qu'elle n'ait ne, ne, plus lieu, apparemment, parce qu'elle a elle-même des projets dans son coin qui ont trait à l'approvisionnement de sang, qui du coup serait euh, plus percutant si euh, cette mise aux en enchères n'existait plus.
1: Et avec... Tout ce que je lui ai dit, est-ce qu'elle a un, un conseil sur la manière de procéder justement pour que ça cesse, que la vente aux enchères cesse Est-ce qu'elle me donne un conseil particulier Au contraire, tu vois, elle va te dire que en seul souvenir qu'elle va
0: te laisser, c'est euh, cette idée qu'il faut que la mise aux enchères euh, cesse à tout prix et que par contre, elle te laisse libre de choisir du coup la voie que tu veux euh, emprunter pour euh, mettre un terme à tout ça. Ce sera un moyen pour elle de jauger un petit peu de tes capacités aussi.
1: D'accord. Sans plus de conseils particuliers, c'est juste euh, Moi, je suis content que tu m'aies donné toutes tes informations euh, et continue à, à faire ce que tu as à faire. Et puis on verra bien par la suite, quoi. si je compte. De toute façon, euh,
0: elle ne peut pas te laisser euh, un souvenir de la discussion sans que ça entrave un petit peu son petit jeu de cache-cache. Par contre, euh, elle, son objectif aussi, ça a l'air d'être de te jauger, de voir ce que tu vaux et euh, de pouvoir voir si euh, peut faire confiance en tes capacités et euh, ta discrétion. OK. Bon, bah,
1: une fois que je lui ai tout dit et qu'elle m'a fait ses quelques remarques, je suppose que je m'en vais Alors Avant que tu t'en ailles, elle va te regarder droit dans les yeux et
0: tout devient flou un petit peu pour Harold. C'est un petit peu comme si... Elle euh, tissait les souvenirs d'Harold comme euh, une tisseuse de toile euh, peut le faire. Et Harold se retrouve dans son véhicule en direction de Gary. Tout ce qu'il se souvient, c'est qu'il a dû se rendre rapidement à Chicago pour euh, une réunion professionnelle. Et qu'il euh, revient vers euh, Gary avec la ferme intention bah, de mettre un terme à, à cette mise aux enchères.
1: Ok, bah, du coup je reviens, je vais directement au diner. Euh à l'endroit prévu de notre rencontre avec, euh,
0: avec mes collègues. Ah bien, donc vous allez vous retrouver tous au Big Wheel, comme d'habitude.